0: מחיר גבוה לדמנו, תפיסות הביטחון הישראליות, מפעולות התגמול ועד לצוק איתן. יגיל אנקין. מתוך, בין הכתבים, גיליון ביטחון שוטף, המערכה שבין המלחמות, חלק א', גיליון חמש עשרה. מבוא, מקובל לסבור שלישראל יש תפיסת ביטחון, ובמשתמע, תפיסת ביטחון אחת. מאמר זה יטען כי לצד התפיסה המוכרת והמיועדת בעיקר להתמודדות מול מדינות אויב, מחזיקה ישראל כמעט מאז ומעולם בתפיסת ביטחון נוספת. תפיסה זאת מיועדת להתמודדות עם מצבים שאינם מלחמה כוללת, הן עם הטרדות שונות מצד מדינות והן במיוחד הטרדות מצד גורמים שאינם מדינתיים, כגון מסתננים, ארגוני טרור, מחבלים וכדומה. העובדה כי בדרך כלל מתייחסים לתפיסת הביטחון של ישראל כאל שלם אחד, בין אם כתפיסה כתובה ובין אם כאוסף טלאים, עשויה לפגוע בהבנת המטרות שישראל מנסה להשיג במצבים שונים ולהוביל לבחירה באופן פעולה לא נכון. הדבר אף עלול להנחיל אכזבה לציבור ולצה"ל עקב פעולות שלא השיגו מטרות שמלכתחילה הן מעולם לא נועדו להשיג. בין ביטחון יסודי לביטחון שוטף, תפיסות הביטחון הראשיות של ישראל תפיסת הביטחון המוכרת של ישראל, כפי שגיבשה בן גוריון, התפתחה על רקע המציאות בשנות החמישים ועל רקע הנחות היסוד של האסטרטגיה הרבתי של ישראל, שכללו אמונה כי ישראל תיאלץ להגן על עצמה בכוחות עצמה, כי הסכמים אינם לבדם מספקים ביטחון, וכי עתידה של מדינת ישראל תמון ברעיונות של קיר ברזל, כפי שנסחם זאב ז'בוטינסקי עוד בשנות ה-20 של המאה ה-20, ושקבעו כי הסכם בעתיד יושג רק כאשר לא תהיה לערבים תקווה להביס את ישראל וכדברי ז'בוטינסקי, הדרך היחידה להסכם בעתיד מתבטאת בהסתלקות מוחלטת מכל הניסיונות להגיע להסכם בהווה. עד אשר ישיג קיר ברזל את מטרתו, כל ניצחון איננו אלא הכנה לסיבוב הבא, כפי שניסח זאת זאב בן גוריון פעמים רבות, למשל ב-1957 הערבים יכולים להיכשל פעם שתיים ושלוש ויותר, ואחרי כל סיבוב שבו ינחלו מפלה, ייתכן סיבוב נוסף, ובסיבוב זה עדיף לישראל להיות זו שתפתח באש ראשונה. על בסיס זה התפתחה התפיסה הידועה בציבור בצורה מתומצתת כהרתעה, התראה והכרעה. התפיסה היא חלקית ביותר, בפרט לאור העובדה שרוב הניסיונות שנערכו לאורך השנים לבחינתה היו מסווגים. מהות התפיסה שאין ידוע מי אחראי לניסוחה, היא שעל ישראל לגרום לאויביה לחשוש מלתקוף אותה, ואם היא לא תצליח, עליה לזהות שלא הצליחה במועד מוקדם דיו כדי לגייס מילואים. ואם אפשר אף להעביר את המלחמה לשטח האויב במקה מקדימה ולנצח במהירות, כדי שאפשר יהיה לשחרר את כוחות המילואים, ובאופן מובהק שיחדש את ההרתעה ויחזקה. תפיסת ביטחון זו נועדה לתת מענה לבעיית הביטחון היסודי, שהיא השמירה על קיומה של מדינת ישראל נגד איום צבאי קונבנציונלי, כולל ומיידי, והיא רלוונטית בעיקר למצב כזה. אולם, רוב הזמן התמודדה ומתמודדת ישראל עם בעיה אחרת, ביטחון שוטף, כלומר מסתננים, חבלנים וכיוצא באלה. כדי להתמודד עם בעיה זו נולדה תפיסת ביטחון נוספת ומשלימה, שאולי אינה מנוסחת פורמלית, אבל ביטוייה השונים נאמרו בגלוי, ואפשר לראות בקלות כיצד היא מנחה חלק נכבד מההתנהגות הישראלית לאורך השנים. את התפיסה באשר לביטחון השוטף ניסח בצורה הברורה ביותר משה דיין, ולצורכי נוחות היא תיקרא תפיסת דיין, למרות שלבן גוריון ולדיין יש מניות בכל אחת מתפיסות הביטחון, ולמרות שאת שורשיה אפשר לראות עוד בטרם קום המדינה. בסופו של דבר ניסח דיין את התפיסה בצורתה הברורה ביותר ומיסד אותה זמן קצר לאחר מלחמת העצמאות כדרך פעולה של צה"ל. ב-18 ביוני 1950, בישיבת סיעת מפא"י, אמר דיין, אז מפקד פיקוד הדרום, השיטה היחידה שהוכיחה את עצמה כיעילה, לא כמוצדקת ומוסרית, אלא כיעילה, כאשר ערבים מניחים מוקשים אצלנו, אם אנו מנסים לחפש את אותו ערבי, הרי אין לזה ערך, אך אם מפגיזים את הכפר הקרוב על כלל תושביו, ועל ידי זה מתעוררת גם הממשלה המצרית והעבר ירדנית, למנוע מקרים כאלה. בעקבות פעולת קיביה בסוף 1953 והתגובות שנפוצו בעולם עליה, החליף צה"ל על מדיניות והחל לפגוע במשטרה ובצבא של המדינות, מארחות המסתננים, במקום בכפרים עצמם. וכך ב-1955 ניסח דיין את תפיסתו בצורה מעודכנת בהרצאתו, פעולות התגמול כאמצעי להבטחת השלום. אין בידינו למנוע רצח עובדים בפרדס ומשפחות בשנתן, אך יש בכוחנו לקבוע מחיר גבוה לדמנו, מחיר יקר מכדי שכדאי יהיה ליישוב הערבי, לצבא הערבי ולממשלות הערביות לשלמו. בדומה לכך טען הרמטכ"ל יצחק רבין בדיון מטכ"ל ב-1965, כל תפיסת הביטחון שלנו זה לא להיות חזק בכל מקום, אלא שהערבים יודעים שעל כל מכה שלהם הם יקבלו על הראש. הרעיון כי בתפיסה משלימה לתפיסת בן גוריון בוטה על ידי דיין באותה הרצאה מ-1955 לניצחונותינו ולכישלונותינו בקרבות זהירים לאורך הגבול ומעברו נודעת חשיבות רבה בהשפעתם על הביטחון השוטף על הערכת הערבים את כוח ישראל ועל אמונת ישראל בכוחה, הכרעות לאי עם ישראל, תבואנה רק אם יהיה לערבים יסוד להניח שאחרת ייתקלו בתגובות חריפות ויגררו אותנו לסכסוך אשר בו תהיה ידם על התחתונה. בין התפיסות הגם שתפיסת דיין ללחימה מול איום שאיננו איום כולל ומיידי משלימה לתפיסת בן גוריון, יש כמה הבדלים בולטים בין התפיסות. תפיסת בן גוריון עוסקת במלחמה ובהרתעה מפניה ובמקרה הצורך הכרעה מיידית של הכוח הצבאי המאיים לעומתה תפיסת דיין מניחה מראש יעילות חלקית של הגנה ואינה עוסקת בהכרעה מיידית של איום מוגדר זאת במיוחד מפני שבהתמודדות מול גורמים שאינם סדירים בדרך כלל אין אויב מסודר שניתן לאתר ולהכריע במהירות באמצעות השמדתו המהירה או בהאבסת כוחו הצבאי תפיסה זו גם עוסקת פחות בהתראה ההופכת מעשית פחות ככל שהיריב מסודר פחות, שכן מול גורמים שאינם מדינתיים קשה מאוד להתריע, אפילו כשמדובר בארגון מחבלי מסודר, ודאי כשמדובר בתאים קטנים או במסתננים המחליטים אקראית לבצע פיגוע. יתר על כן, ברור שמבחינת העומד על הכף, יש הבדל גדול מאוד בין התראה לצורך מניעת פיגוע, והתראה לצורך מניעת פלישת צבא זר. מוקד תפיסת דיין, אם כן, איננו בהתראה ואיננו בהכרעה, אלא בהרתעה, אולם גם פה מדובר בהרתעה שונה מאוד מאשר הרתעת מדינות אויב מפני מלחמה כוללת. מטרתה של ישראל היא תמיד לשכנע את האויב שלא כדאי לו להילחם, להשיג הרתעה מצטברת, אשר נועדה לשכנע שחקן כלשהו, הערבים, במקרה זה, כי השגת מטרותיו בשדה הקרב או באמצעות אלימות, נידונה לחישלון. אך הדרך שונה מאוד והיא תלויה ביריב שעימו מתמודדים. במקרה של מדינה הרצון הוא להשיג הרתעה בסיסית אשר נועדה למנוע מלחמה כוללת ובמקרה של כישלון ההרתעה לפגוע מיד פגיעה קשה בכוח צבאי המאיים על מנת להחזיר את המצב לקדמותו. ואילו במקרה של גורם לא מדינתי או הטרדות מצד מדינה שאינן מגיעות לגדר מלחמה הרעיון הישראלי מתבסס על יצירת הרתעה באמצעות פעולות מתמשכות נגד האיום על מנת שריבוי הפעולות ירתיע לבסוף את היריב מלהזיק לישראל. בתוך רעיון זה ניתן לזהות שתי גישות בסיסיות. אחת, פגיעה בבעל הכוח, גם אם הוא איננו אחראי ישירות לפעולה נגד ישראל, כדי לשכנעו לא להפעיל את כוחו, ובכך למנוע פגיעה בישראל, למשל פגיעה במצרים או בירדן, כדי שימנעו הסתננות משטחן. שתיים, פגיעה ישירה בגורם התוקפני, באופן שאומנם לא צפוי להביא להשמדתו, אך עשוי לשחוק בהדרגה את כוחו. גישות אלו יכולות להשמש לגמול או לענישה נקודתית, אולם מבחינה אסטרטגית, הרעיון נרחב יותר. רצף של פשיטות, מכות אש או פעולות תגמול ישיגו הרתעה שוטפת, והיא תוביל בסופו של דבר להרתעה המצטברת. משמעות ההבדל בין תפיסת בן גוריון, התמודדות עם הביטחון היסודי, לבין תפיסת דיין, ההתמודדות עם הביטחון השוטף, היא שמטרה אחת אמורה להיות מושגת באמצעים הפוכים ממש. מול איום יסודי מיידי, צבא בקנה מידה מלא, העלול להיות מעוניין לפלוש, המטרה הישראלית המיידית הייתה בדרך כלל למנוע הסלמה. פעולה צבאית אמורה הייתה לבוא רק כאשר ברור היה כי האויב מחפש הסלמה. אולם מול מחבלים, מסתננים וארגוני טרור ושולחיהם, ביקשה ישראל לא פעם דווקא להסלים את המצב, כדי למנוע הסלמה. אם מחבלים מכים בנו, נכה בהם או בשולחיהם או באחראים עד שהמחיר על המשך פעולותיהם יהיה יקר מכדי שכדאי יהיה להם לשלמו. הדוגמאות לחשיבות מציאת הכתובת מאחורי הפוגעים בישראל להבדיל מפעולה ישירה כנגד אלה הפוגעים בישראל חזרה והופיעה בהצהרות של קצינים מדינאים וחוקרים לאורך השנים. כך למשל יציר הרמטכ"ל יצחק רבין בריאיון ראש השנה המפורסם שלו לבמחנה ב-1966. דרך התגובה שננקטה נגד ירדן ולבנון מתאימה רק נגד מדינות שאינן מעוניינות בפעולות החבלה המתבצעות משטחן בסוריה, השלטון מפעיל את החבלנים. לכן תגובה על פעולות סוריה, בין אם הן מתבטאות בחבלה, בהטיה או בתוקפנות בגבול, צריכה להיות נגד מבצעי החבלות ונגד השלטון התומך בחבלות אלו. המטרה, שינוי החלטת השלטון וסילוק מניעי הפעולות. כך למשל טען אלוף משנה במילואים, דוקטור שמואל גורדון במהלך מלחמת לבנון השנייה, כי סוריה היא הכתובת, ולכן מטרתה של ישראל צריכה להיות הסדר מעל השולחן או מתחתיו, עם בעל הבית בזירות הצפוניות והדרומיות, ובעל הבית אינו בביירות, אלא בבירה השכנה דמשק. אין זו דוקטרין החדשה. משנות החמישים ועד היום הרעיון שלפיו על ישראל למצוא כתובת של האחראית האמיתית למתרחש ואז להכות בה עד שיהיה שקט ולאו דווקא לפגוע רק או בעיקר בגורם המפעיל את האלימות כנגד ישראל הוא קו מרכזי בחשיבה הישראלית. השפעת מלחמת ששת הימים על תפיסות הביטחון אפשר להתווכח על השאלה האם מלחמת ששת הימים אישרה את תפיסת הביטחון של בן גוריון או למעשה נגדה אותה, אולם ברור שהמצב אחריה לא דמה למצב לפניה. מקובל לומר שלאחר מלחמת ששת הימים ותוצאותיה, כיבוש יהודה ושומרון, הגולן וסיני, היה צורך בהתאמת תפיסת הביטחון למצב החדש של גבולות נרחבים ועומק ביטחוני, לבד כמובן משינויים טקטיים בפריסת הכוחות, לראשונה רוחבה של ישראל בנקודה הצרה ביותר לא היה כתריסר קילומטרים, אלא פי כמה וכמה מכך שלא לדבר על מרחבי סיני. ואכן, ישראל עשתה שינוי, והוא ההחלטה שהיא לא תתקוף ראשונה, אולם עצם הרעיון של התרעה, כאשר צה"ל רחוק ממרכז ישראל, ואילו כוחות ערב קרובים לקווי הגבול, נרש גם הוא שינויים פרקטיים שלא כולם נעשו. העובדה שמלחמת יום הכיפורים נפתחה בהסוואה של תרגיל מצרי, היא עדות לכך. לפני מלחמת ששת הימים, תזוזת כוחות כזו הייתה סימן מיידי לאפשרות מלחמה, והכרזת המצרים כי הם מכניסים כוחות לסיני, אכן סיפקה זמן לגיוס כוחותינו לפני מלחמת ששת הימים, אך כאשר המצרים היו פרוסים על קו המים, יכולתם לעבור מתרגיל להתקפה במהירות רבה, הייתה גדולה בהרבה. עם זאת, העובדה שישראל כשלה בהתאמה על המצב החדש, אין פירושה שתפיסת הביטחון שלה לענייני ביטחון יסודי, איבדה מתוקפה לגמרי. גם במצב שבו ישראל הייתה יכולה להרשות לעצמה לוותר על שטח בהגנה וגם במצב שבו יש לאויב אפשרות לתקוף במהירות יחסית, עקרונות הרתעה, התרעה והכרעה יכולים להיות בתוקף. במילים אחרות, אפשר לטעון שגם אם היישום כשל, העקרונות תקפים עדיין. שינוי הנסיבות לאחר מלחמת ששת הימים השפיע גם על תפיסת דיין, שכן התקופה לאחר מלחמת ששת הימים סימנה את עליית קרנם של המחבלים ושל כוחות לא סדירים והצורך להתמודד איתם. אש"ף, שהיה ארגון קיקיוני למדי לפני המלחמה, החל להוות מטרד רציני מהרגע שניסיונו ב-1967 לחולל התקוממות ביהודה ושומרון, נכשל כישלון חרוץ, והוא נאלץ לעבור לירדן ולפעול ממנה, לעתים ברצון המשטר ולעתים נגד רצונו. עצמאות אש"ף ביחס למדינות ערב הקשתה על מציאת הכתובת, תפיסה דיין שלפיה ניתן לגבות מחיר גבוה לדמנו, מחיר יקר מכדי שכדאי יהיה ליישוב הערבי, לצבא הערבי ולממשלות הערביות לשלמו, נאלצה להתמודד עם העובדה שמבחינת אש"ף ייתכן בהחלט שהמחיר ליישוב הערבי, לצבא הערבי ולממשלות הערביות יהיה סביר לחלוטין אם הוא אינו הוא משלם אותו. בטרם 1967 לא היה אש"ף עצמאי דיו כדי להוביל מדיניות כזו. בהתמודדות מול אש"ף ומול שאר הארגונים הפלסטינים נקטה ישראל עירוב של שיטות. לעיתים, כמו בפעולת קראמה ב-1968, היא הייתה יכולה לצאת לפעולה שמטרתה לפגוע במחבלים עצמם ולהניח בטעות שצבא ירדן לא התערב כלל. במקרים אחרים הותקף במכוון הצבא הירדני. במקרים אחרים הותקפו יעדי תשתית כגון תעלת ארור. או שבוצעו הפגזות על כפרים ירדניים בתגובה לא רק לפעילות ירדנית, כי אם גם לפעילות מחבלים. בסופו של דבר, ולקראת סוף התקופה, החל להתפתח שיתוף פעולה מוגבל ופסיבי בין ישראל לירדן, גם בגלל מעלליו של אש"ף. וכך, ככל שסר חינם של ארגוני המחבלים בירדן בגלל פעולות ישראל ובגלל פעולות המחבלים, יכול היה צה"ל לבצע פשיטה בלי שהירדנים ירצו להתערב. ב-1970 התברר כי חוסיין היה הכתובת הנכונה, אם כי מה שהניע אותו לפעול היה בסופו של דבר האיום על שלטונו. ספטמבר השחור של 1970 גרש את המחבלים מירדן ופתח את הדלת לשיתוף פעולה לא רשמי נרחב בין המדינות ולמעשה ירדן כמעט ויצא ממעגל העימות עם ישראל. חוסיין הזיר כידוע את גולדה מאיר ממלחמה, הצבא הירדני נטל חלק סמלי יחסית במלחמת יום הכיפורים בעיקר כיוון שחוסיין לא יכול היה להימנע ממנה. במשך שנים התקיימו פגישות מגעים ושיתוף פעולה לא פורמלי בין ישראל לירדן עד החתימה על הסכם השלום. בניגוד לירדן, בלבנון היה ברור כמעט מלכתחילה שהממשלה אינה חזקה מספיק להתמודד עימה שף. מכל מקום, רעיון גביית המחיר נותר בעינו כאשר היה אפשר לזהות ממי גובים מחיר או להאמין שניתן להשפיע על הממשלות הערביות כגון בפשיטה על נמל התעופה של ביירות ב-1968 מבצע תשורה שבה השמידה ישראל מטוסים של חברות תעופה ערביות בתגובה לחטיפת מטוס ישראלי וניסיונות פיגוע נוספים שאש"ף ביצעה. במקרים אחרים ניסתה ישראל לפגוע ישירות במחבלים, אם במבצעים כגון מבצעי קלחת, פשיטות משוריינות ללבנון במטרה לפגוע במחבלים ואם במבצעים כגון אביב נעורים, חיסול מנהיגי מחבלים ופגיעה במפקדותיהם בביירות ב-1973 שניסו למנוע את פעולות המחבלים באמצעות פגיעה בראשיהם, אך לאו דווקא לשם גרימת נזק למטרת יצירת הרתעה, כי אם כניסיון לשבש את פעולת הארגונים. בעוד שבפעולות כלפי ירדן ולבנון נקרא המשכיות בתפיסת הביטחון, עמדה התפיסה בפני אתגר חדש בשל השתלטות צה"ל על שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה, התברר כי נדרשת התאמה גם כלפי אויב פנימי. תפיסת דיין נועדה לגבות מחיר מאויב חיצוני, החל ממסתננים וכלה במדינות המנהלות מלחמת התשה. אולם כאשר דובר על מחבלים הפועלים מתוך שטח בשליטת המדינה, הפכה מציאת הכתובת מאחורי המסתננים לבעיה חדשה ולא פשוטה. רעיון של הפעלת לחץ מקומי וקצר על האוכלוסייה כדי שתפעיל לחץ על הממשלה, לא יכול היה לעבוד עבור ישראל כאשר היא הממשלה. לפיכך, כאשר התמודדה ישראל עם התקוממות בעזה ועם פיגועי טרור בתחילת שנות ה-70, הפתרון לא יכול היה להיות פעולות תגמול, ישראל נדרשה בסופו של דבר לטהר את השטח ולשלוט בו, וכך עשתה. בשנים לאחר מלחמת ששת הימים הושמה תפיסה דיין גם מול אויב מדינתי, מצרים. חלק מפעולות צה"ל במלחמת ההתשה נועדו לגבות מחיר כבד ממצרים לצד פעילות של לחימה רגילה כנגד הצבא המצרי. אף שמסתננים ומחבלים לא היו האויב, ההיגיון של התפיסה נשמר גם מול מדינה שביקשה לפגוע בישראל באמצעים שהם פחות ממלחמה כוללת. בהפשטה מרובה הנאצר קיווה במלחמת ההתשה להתיש את ישראל באמצעות עריגת חיילים באזור קו המים, פשיטות קומנדו, הפגזות וכן הלאה כשלב מקדים לבניין כוח וכיבוש סיני, וישראל ניסתה ובמידת מה הצליחה להתיש את מצרים חזרה, הן באמצעות פגיעה בצבא והן באמצעות פעולות שנועדו באופן ישיר לגבות מחיר כבד ממצרים עצמה על מנת שתחליט שההסלמה איננה משתלמת. כך למשל הפגיזה ישראל את ערי התעלה והובילה לבריחתם של מאות אלפי פליטים מצריים מאזור התעלה ולנזק כלכלי כבד למצרים. מבצעים כגון מבצעי הלם באוקטובר 1968 שכללו פגיעה בגשר ובסכר ופשיטה על תחנת שנאים בנאג' חמאדי נועדו להשיג יעד דומה. הבעיה הייתה שהתשת המצרים הביאה לזירה את הסובייטים. בלשונו של ההיסטוריון יואב גלבר, התוצאה העיקרית של הפצצות העומק הייתה פנייה של מצרים אל ברית המועצות להעמיק ולהגביר את מעורבותה במלחמה. ישראל כמובן לא ששה להתעמת עם הסובייטים, אם כי בפועל כך הרא. ישראל התנגשה עם כוחות נ"מ סובייטים בשטח מצרים, ויותר מפעם אחת עם טייסים רוסים כולל במבצע רימון 20 ביולי 1970, שהיה מערב אווירי שבו הפילו טייסים ישראלים חמישה טייסים רוסים בקרב אוויר מעל מצרים. הרמטכ"ל רב-אלוף חיים בר-לב השתמש כבר ב-1969 בהגיונו של דיין, מדברו על אסקלציה לצורכי דה לגבי מצרים, ומאוחר יותר הוא השתמש באותו ביטוי גם לגבי ברית המועצות. אם לא ניתן היה למנוע את ההתערבות, ביקשה ישראל לחזור ולהשיג הרתעה על ידי השיטה הוותיקה, הסלמה לצורכי מניעת הסלמה. בסופו של דבר לאחר שחיקה ולאחר הסלמה בקיץ 1970 נאחזה ישראל בגיבוי מארצות הברית כדי לבלום את הסובייטים ובהצעה האמריקאית להפסקת אש כדי להוביל לסיום מלחמת ההתשה. ההתערבות הסובייטית הייתה תוצאה לא רצויה בעליל אך נראיתה חריגה. תפיסה דיין נותרה בעינה. גם אם התברר שפעולה לפי עלולה להוביל להסתבכות צבאית מול מעצמה הסתבכות שתפיסתו של בן גוריון רצתה להימנע ממנה כמעט בכל מחיר התפיסה של אסקלציה לצורכי דה-אסקלציה לא השתנתה. לאחר מלחמת יום הכיפורים, מפעולות תגמול, לפעולות למטרת הסדר. באופן פרדוקסלי אפשר לטעון שהשפעת מלחמת יום הכיפורים הייתה רבה יותר על תפיסת דיין מאשר על תפיסת בן גוריון, למרות שהיא התנהלה מול צבא סדיר, והמשבר היה תוצאתו של פעולות מדינות מצרים וסוריה באמצעות צבאן, ובשום אופן לא פעולות בלתי סדורות. ההדגש המפורסם על כישלון המודיעין במלחמת יום הכיפורים הוביל לאמונה הנפוצה כאילו ניתנה ההתראה בזמן וריבוי הסימנים המקדימים מעיד שהיא הייתה יכולה להינתן בזמן הייתה המלחמה נראית אחרת. במילים אחרות התפיסה הייתה בסדר אך הביצוע היה כושל. לעומת זאת שינוי המצב הגיאופוליטי במזרח התיכון השפיע מאוד על פעולותיה של ישראל נגד גורמים לא כפי שפירטתי במאמר אחר לאחר מלחמת יום הכיפורים, עבר ההדגש של האסטרטגיה רבתי הישראלית משיתוף פעולה ובריתות לא פורמליות להסתמכות על הסכמים. ישראל הייתה מוכנה להוציא חלק מנושאי הביטחון למיקור חוץ, היינו להסתמך על כוחות זרים יותר מאשר בעבר, כדי שייסעו בחלק מן האחריות לביטחונה. אמנם תמיד חיפשה ישראל ובדרך כלל לא בהצלחה בריתות הגנה וסיוע צבאי ובאורח קבע היא ביקשה להסתמך על ערבות בינלאומית לחופש השייט בים סוף לכיוון אילת וממנה. בזמן מלחמת סיני אף התעקש בן גוריון למקם בישראל טייסות צרפתיות להגנת שמי המדינה. אולם השינוי מאז יום הכיפורים פתח את הדלת להסתמכות על גורמים אחרים כדי שיבטיחו את ביטחונה של ישראל לאורך זמן. אפשר שהדוגמה הראשונה היא הצעתו של שמעון פרס במהלך השיחות שהובילו להסכם הביניים של 1975 כי חיילים אמריקאים יוצבו במעברי הג'ידי והמיתלה ככוח החירום של המעברים בין ישראל למצרים כוח לוחם שבניגוד למשקיפי האו"ם מן העבר, יהווה מכשול אמיתי בין הצדדים, שכן פגיעה בהם תפתח עימות מול מעצמה. לפי תפיסה זו, נועדו החיילים האמריקאים גם כדי להילחם במקרה הצורך הלא סביר, על מנת למנוע חיכוך בין הצדדים. בעוד שהצעת פרס נועדה להסתייע בצבאות זרים כדי להפריד בין מדינות, רעיון ההסתמכות על גורמים אחרים לא עצר שם. ככל שיש הבדל בינו לבין צבא ארצות הברית, הדוגמה הבולטת ביותר להסתמכות על כוח זר כדי שימלא תפקיד בהגנת ישראל יצדל. צד"ל, הכוח הצבאי בדרום לבנון, שלמרות קשיי תיאום ולעיתים חשש מבעיות נאמנות, נשא בחלק גדול מהלחימה בדרום לבנון והרוגיה במשך שנות קיום רצועת הביטחון. הוא אומנם החל דווקא בהתערבות ישראלית לטובת הנוצרים בדרום לבנון התערבות שלו נועדה להשתמש בהם ככוח מגן על ישראל, אולם הוא התפתח לחלק ממערך ההגנה הישראלי. ההבדל בין הסיוע לצד״ל, הסיוע לכורדים בעיראק בשנות ה-60 וה-70 נגד משטרו של סדאם חוסן או למורדים בתימן בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, היה שצד״ל היה אמור להגן על אזור שיגן ישירות על ישראל. ישראל התבססה על ברית של ממש, במובן אליינס, כדי שבעל בריתה יסייע בהגנה על גבולה והיא תסייע לו. לדבר זה הייתה השפעה מהירה על הפעלת הכוח של ישראל. ב-1978 עוד בטרם קם צד"ל, אך לאחר תחילת הקשר עם הנוצרים בלבנון, הגיבה ישראל לפיגוע אוטובוס הדמים בכביש החוף ביציאה למבצע אבי החוכמה, הידוע יותר כמבצע ליטני, מבצע זה ייצג תפיסה שונה מתפיסה דיין. בשונה מרבות מפעולות התגמול הרגילות, מטרתו של המבצע לא הייתה העברת מסר לכתובת כלשהי, והסיבות לכך ברורות. על רקע מלחמת האזרחים בלבנון, אש"ף היה הכתובת היחידה שניתן היה להשפיע באמצעותה על אש"ף, לא ממשלת לבנון, חלק ממפקדי צה"ל סברו שהסורים היו כתובת כזו, אולם חמש שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים, לא ששה ישראל לתקוף את סוריה בתגובה לפעולות אש"ף מלבנון. בהתאם לכך, פעולת צה"ל נועדה הן לפגוע באש"ף כדי לשלול ממנו יכולת לתקוף את ישראל, והן לסייע לנוצרים בדרום לבנון. גל הפליטים שנוצר במהלך המבצע לא היה יעד, אלא תוצאת לוואי של הלחימה, וזו בניגוד לפעולות תגמול בעבר, נמשכה למעלה משבוע יותר ממבצע סיני או ממלחמת ששת הימים, בטרם החל שלב הנסיגה, ודמתה יותר בהרבה לפלישה ישראלית כללית. מבצע ליטני נועד מבחינת ממשלת ישראל בשלב הראשון להיות פעולת עונשין מוגבלת, לשחרר את המובלעות הנוצריות מסכנת כיבוש ולהרחיק את המחבלים, אך בשלב השני הכוונה היא הייתה להתמקם בדרום הלבנון עד להשגת הסכם מדיני. טרם פתיחתו טען שר החוץ דיין, ודעתו התקבלה על דעת רוב הנוכחים בישיבת הממשלה, אך לא נרשמה כמדיניות רשמית, כי אין בו טעם אלא אם ישיר בידי ישראל נכסד אל עוניידי. בתוך זמן קצר חזר בו דיין וביקש לסגת. הרמטכ"ל מוטה גור ציפה כי הנוצרים בדרום יהיו חלק ממנו וימלאו בו תפקיד פעיל. לא בהתקפה, אלא בהתארגנות על מרחבים חדשים, והפעולה נועדה גם להימנע מהתנגשות עם הסורים או החסת האמריקאים. הרמטכ"ל ציין כי כולם הדגישו את הצורך לעמוד נגד לחצים אמריקאים, אך איש לא קבע כיצד נסיים את המבצע. האם לחזור הביתה עם השלמת ההשמדה של בסיסי המחבלים, כפי שעשינו בעבר, אחרי פשיטות ולו גם גדולות, או האפשרות האחרת להישאר בשטח? בתוך ימים ספורים הודיע שר הביטחון כי ישראל מתכוונת להישאר בדרום לבנון עד שיושג הסדר שהרחיק את אש"ף אל מצפון לליטני במטרה, כפי שהגדיר זאת, שדרום לבנון לא תהיה מה שהייתה עד היום, נימת הדיון, מציין מחקר צה"לי בנושא, הייתה שאין זה מבצע רגיל של תגובה או גמול, אלא ישראל תשאף להסכם. הגם שכפי שציין הרמטכ"ל, איזה הסכם, עם מי על כך לא ניתנה תשובה. ב-15 במרץ 1978 הצהיר ראש הממשלה בגין כי צה"ל יישאר בדרום לבנון עד אשר יושג הסכם עם הגורמים הבאים בחשבון וישראל ביקשה מארצות הברית לפעול להשגת הסדר בינלאומי. כלומר, מבצע ליטני לא היה עוד חוליה במסורת פעולות התגמול, אלא חיה אחרת לגמרי, פעולה גדולה למטרת הרס תשתיות אויב והרחקתו מן הגבול. ישראל נדרשה להיכנס לשטח ולטהרו כיוון שהרעיון בשורש תפיסת דיין לגרום לכך שהממשלה תתעורר כדי למנוע הסתננויות ורציחות לא היה יכול להתגשם כאשר בפועל לא הייתה ממשלה וישראל לא הייתה מוכנה בשום אופן להתייחס לאש"ף כגורם שאפשר לקבל דה פקטו את שליטתו בשטח. ויותר מכך, מבצע ליטני היה פעולה שמטרתה הסכמית. במקום להרתיע את הכתובת, חיפשה ישראל להגיע להסכם עם גורם שיוכל לאחר ההסכם להוות כתובת כזו בין אם הוא מקומי ובין אם הוא כוח בינלאומי. העובדה שלא היה ברור אם הם משיגים הסכם, לא מנעה מישראל לחפש אותו, וחיפוש זה העיד על השפעתה של האסטרטגיה רבתי החדשה שלאחר מלחמת יום הכיפורים, ששמה את ההדגש על ביטחון באמצעות הסדר, אפילו פעולות ישראל נועדו מעתה להשגת הסדר. מלחמת לבנון הראשונה אף היא בקנה מידה גדול בהרבה ממבצע ליטני, נועדה בגרסתה הרחבה להסתיים בהסכם שלום. הפעלת הכוח לכל הפחות, אם יתערבו הסורים בלחימה, נועדה לסלק את הגורמים המפריעים להשגת הסכם עם לבנון. העובדה שהתברר כי לבנון איננה ישותא המסוגלת לקיים הסכם בר קיימה עם ישראל, אמנם העידה על מגבלות תפיסת ההסדרים ועל כך שגם אם יש אמת בקלישאה כי כל מלחמה מסתיימת בהסכם, ולא כך הוא, הנה לא תמיד מי שמוכן לחתום על הסכם הוא מי שיכול לספק את הסחורה. מלחמת לבנון התאימה יותר לתפיסה של הכרעה מאשר לתפיסה דיין מפני שהיא לא הייתה פעולת תגמול ומפני שאש"ף בלבנון היה גורם חצי סדור לכל הפחות והסורים סדורים לגמרי וכיוון שכדי שתהיה כתובת היה צריך להרחיק את אש"ף והסורים ואפילו אז התברר שיש כמה וכמה כתובות יריבות בלבנון. אין פירוש הדבר שפג תוקפה של תפיסה דיין בחשיבה הישראלית אלא שהיא שינתה את צורתה מבצעי הפעלת הכוח הגדולים בשנות התשעים נגד חיזבאללה בלבנון הראו כי העקרונות הבסיסיים של התפיסה נותרו בעינם, הגם שהיו למבצעים הללו כמה מאפיינים ייחודיים. כמו בעבר, היו אלה מבצעים שנועדו להסלמה למטרת מניעת הסלמה. מבצעי האש בלבנון באו כתגובה על הסלמה בלחימה בין חיזבאללה לישראל, והם נועדו להפעיל לחץ כדי למנוע המשך ההסלמה. אולם, לא כמו רוב המקרים בעבר, הלחץ היה עקיף שבעקיפים. במבצעי דין וחשבון וענבי זעם ב-1993 ו-1996 המטרה הייתה להפסיק את ההסלמה של חיזבאללה והשיטה הייתה יצירת לחץ על תושבי דרום לבנון שאמורים היו ללחוץ על ממשלת לבנון כדי שמצידה תפעיל לחץ על סוריה שנחשבה אז למי ששולטת בחיזבאללה ואכן מאות אלפי לבנונים הפכו במכוון פליטים בארצם במהלך דין וחשבון וגם בענבי זעם התרחשה תופעה דומה הפעם הגורם הסורר, חיזבאללה, לא היה אורח והממשלה המארחת הייתה בעצם בת החסות של ממשלה אחרת שאותו גורם סורר שר למרותה, מה שהוסיף סיבוך מיוחד לנושא. זאת ועוד, שני המבצעים הסתיימו בהבנות, הסכמים לא ישירים המסדירים את כללי המשחק בין הצדדים ובמילים אחרות, הבנות שבהן ישראל למעשה אישרה את הלגיטימיות של לחימת חיזבאללה נגדה משטח לבנון, צעד שלא נהגה לעשות בתקופות קודמות. בהבנות ענבי זעם אף הסכימה ישראל להקמת ועדת בוררות שכללה את ארצות הברית, צרפת, סוריה, לבנון וישראל. הבנות ענבי זעם היו למעשה הסכמים להסדרת הלחימה, ישראל המשיכה במגמת חיפוש ההסכמים אפילו מול אויב ואפילו שלא למטרת הפסקת הלחימה. כך אירע גם בלחימה מול הפלסטינים, שבשנים שחלפו מאז הסכם אוסלו נתפסו כפרטנר למשא ומתן גם על ידי ממשלות רבין ופרס, ולמעשה גם על ידי ממשלת נתניהו הראשונה, שהמשיכה במשא ומתן גם אם היא לא חתמה על הסכמים גדולים חדשים למעט הסכם חברון. למעשה, עד לאחר חומת מגן, ישראל עדיין חיפשה כתובת, עדיין פעלה להסלמה לצורך מניעת הסלמה, ועדיין האמינה בינואר 2001, כדברי אלוף משה יעלון, סגן הרמטכ"ל דאז, כי המתרחש הוא באמת התנגשות בין אינטרסים שונים, שאמור להיות מוכרע, כנראה אחרי עימותים בשטח, בהסכם. בספרו "דרך ארוכה קצרה" כתב רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון, כי כמפקד פיקוד המרכז הוא סבר שכאשר תבוא המלחמה מול הפלסטינים, תפקידנו במלחמה יהיה לאלץ את ערפאת לחזור אל המנהרה, בעל כורחו, לנטוש את נתיב האלימות ולשוב אל הנתיב המדיני. הלחימה נועדה להביא לתהליך מדיני. אך ההסלמה מול הפלסטינים לא הובילה למניעת ההסלמה, אלא להסלמה נוספת. שאלת האחריות להסלמה לא תידון כאן, ואין הכוונה להאשים את ישראל בהסלמה הפלסטינית. רק לאחר שהתברר כי כתובת לא תביא את הפתרון, וההסלמה איננה מביאה אי-הסלמה, יצא צה"ל ב-2002 למבצע ההכרעה, חומת מגן. המבצע לא נועד לשכנע, כדברי דיין, כי המחיר גבוה מכדי לשלמו, אלא להשתלט על השטח כדי להשמיד תשתיות טרור, ולבסוף להכריע את הטרור. למעשה, כישלון הניסיון להפעיל את תפיסת דיין מול הטרור הפלסטיני, אילץ לבסוף את ישראל לצאת למבצע ההכרעה. לסיכום, בתקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים, הפכה תפיסת דיין לחלק מתפיסת הפעולה נגד גורמים לא מדינתיים, או במצב שאיננו מלחמה אמיתית, ולא תמיד היא הייתה התפיסה המובילה. הצטרפו אליה פעולות שנועדו להביא להסכם, אולם עקרונות ההסלמה למניעת הסלמה והלחץ, ישיר או עקיף, על הכתובת המסוגלת לשלוט בשטח, נותרו בעינם. זאת למרות הסכנות והקשיים הברורים המתלווים אליה. לא רק שהאמונה כי ההסלמה לצורך אי נושאת פירות נכשלה בעבר יותר מפעם אחת, אלא שבתוכה מובנה סיכון להסלמה נוספת במקום אי הסלמה. חיפוש הכתובת הרלוונטית כדי להכות בה לא יועיל אם לאותה כתובת אין שליטה מעשית, אם אין כתובת ברורה, או כדי להרתיע טרור השראה, טרור המושפע מהלך רוח, אך לאו דווקא מכתובת ספציפית. תפיסתו של דיין נועדה במקורה ליישום נגד גורמים חיצוניים, כאשר ניסתה ישראל להפעיל לחץ באזור שגבולותיו נשלטו בידיה, לפני חומת מגן, התוצאה הייתה כישלון יקר שהוביל את ישראל על כורחה לפעולה הכרעתית. במידה מסוימת אפשר לטעון אותה טענה לגבי פיגועי הטרור והלחימה בעזה בשנים 1968-1972. את מלחמת לבנון השנייה הנחה במידה רבה ההיגיון המסורתי של תפיסת דיין להכיב עד שיבינו שהמחיר גבוה מדי והשאלה החשובה שעליה התווכחו שר הביטחון ראש הממשלה וצה"ל הייתה מי הכתובת שיש להכות בה. כבר בתחילת המלחמה הצהירה ישראל, אירועי הבוקר אינם בגדר של התקפת טרור, אלא פעולה של מדינה ריבונית שתקפה את ישראל, ממשלת לבנון, שחיזבאללה הוא חלק ממנה, מנסה לערער את היציבות האזורית, לבנון היא האחראית, ולבנון תישא בתוצאות פעולותיה. הציטוט הידוע לשמצה מיוחס לשר הביטחון, נסראללה הולך לחטוף כך שלעולם לא ישכח את השם אמיר פרץ, מייצא גם הוא היגיון דומה. יש כתובת, הכתובת תוכה, ותלמד את הלקח. אולם מלחמת לבנון השנייה גם השתייכה לעידן ההסכמים באסטרטגיה רבתי הישראלית, בכך שישראל ציפתה במהלך חלק ניכר מן המלחמה, לתוצאה שבה תתקבל החלטת או"ם, ושמכוחה ייפרש כוח בינלאומי שתהיה לו יכולת לחימה ונכונות להפעיל כוח כדי לשמור על השקט ועל ביטחונה של ישראל, או לפחות לגרום ללבנון לעשות את העבודה בעצמה, התכלית האסטרטגית שניסח צה"ל ושהממשלה קיבלה אותה, כללה את אלה העמקת ההרתעה הישראלית במרחב ועיצוב מערכת יחסים בין-מדינתית עם לבנון, הפסקת הטרור מתחומה הריבוני של לבנון כלפי מדינת ישראל, תוך דחיקת הממשל הלבנוני למימוש אחריותו המדינתית. טרילוגיית עזה, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן. לעומת מלחמת לבנון השנייה, מבצע עופרת יצוקה זנח את רעיון ההסכמים לטובת מתן הדגש מחודש לגביית מחיר גבוה למטרת הרתעה, ויהיה מצב הסיום אשר יהיה עם הסכם או בלי הסכם, בדומה לעידן פעולות הגמול. מטרות המבצע שכללו לפגוע קשה בממשלת חמאס על מנת לגרום למציאות ביטחונית טובה יותר לאורך זמן סביב רצועת עזה, תוך חיזוק ההרתעה וצמצום ירי הרקטות ככל שניתן. ביטאו זאת בצורה ברורה. הדיונים המהותיים ביחס להפסקת האש התקיימו עם ארצות הברית ובחשאי עם מצרים, וכשהסתיים המבצע היה זה באופן חד צדדי בידי ישראל, בטענה שיעדיה של ישראל הושגו במלואם ואף מעבר לכך, ואם תימשך האש, נרגיש חופשי להגיב בעוצמה, הגם שהמערכה חיזקה את כושר ההרתעה של ישראל. מבצע עופרת יצוקה דמה יותר בהגיונו למבצעי תגמול ופעולות הרתעה קלאסיות של ישראל מאשר לפעולותיה ביהודה ושומרון בתחילת שנות האלפיים או למלחמת לבנון השנייה. אולם בעבר מבצעי התגמול ביקשו להיות קצרים ככל האפשר ואילו עופרת יצוקה היה ממושך בהרבה במיוחד עקב העובדה שישראל מתמודדת בעשורים האחרונים עם אויב הפועל בעצימות גבוהה יותר מן העבר מאשר ארגוני גרילה וטרור אולם בעצימות נמוכה יותר ממלחמה כוללת. התקופה שעברה מאז עופרת יצוקה לא הייתה עשירה במבצעים צבאיים גדולים, ובאופן כללי היא ענתה על הדפוס שברלב הגדיר בזמנו כאסקלציה לטובת דה-אסקלציה, שבו ישראל מוצאת כתובת וחובטת בה כתגובה על כל הפרה. אחד המבצעים, מערכת צוק איתן 2014, היה אחד הארוכים בתולדות ישראל, ודומה היה שהוא נגרר אנה ואנה עד אשר הועילו כתריסר מחבלי חמאס לצאת ממנהרה בשטח ישראל לעיני מצלמות צה"ל עשרה ימים לאחר תחילת המבצע. בכך הם העבירו מיד את מיקוד המבצע אל הטיפול במנהרות, דבר שאומנם הקנה למבצע תמיכה כמעט מלאה בציבור הישראלי, אולם היה יקר בחיי חיילים ונמשך זמן ניכר. למרות שהתמיכה בחיסול המנהרות הייתה נרחבת, לרבים קשה היה להבין מה הן מטרות המערכה הכוללות. אולם כשבוחנים את המערכה לאור תפיסות הביטחון שפורטו לעיל, ובפרט אם מחפשים את האסטרטגי הרבתי שהיא שירתה, אפשר למצוא בה היגיון מוצק. כמו עמוד ענן ב-2012, חלק ניכר מהמערכה היה חילופי אש בין הצדדים, תקיפות אוויריות וירי טילים מול ירי רקטות. אולם לא כמו עמוד ענן שהסתיים בלי תמרון קרקעי, התרחש במבצע מרכיב קרקעי גדול בהיקפו, גם אם לא בעומקו. התמרון נגד המנהרות, אולם עוד קודם לכן, כמו בעמוד ענן, הסכימה ישראל להפסקת אש. לאחר שלב התמרון, כאשר נמשכו חילופי האש, ניסתה ישראל להגיע להפסקת אש באמצעות משא ומתן עקיף עם החמאס, ולא באמצעות התערבות האו"ם, כבמלחמת לבנון השנייה. הפסקת האש שהושגה הייתה במידה רבה כניעה של חמאס לתכתיבים ישראלים ומצריים תוך דחיית ניסיונותיהן של מדינות מערביות להתערב בתיווך. ישראל לא ניסתה להכריע בחילופי האש את החמאס ולאמיתו של דבר היא ניסתה לא להכריע. מצגת צבאית שהודלפה מדיוני הקבינט טענה שכיבוש הרצועה יעלה במחיר כבד וידרוש זמן רב. חלק מהשרים טענו כי הצגת המצגת בקבינט המדיני ביטחוני הייתה הפחדה לבקשת ראש הממשלה שנועדה להוריד את כיבוש הרצועה מהפרק. ראש הממשלה עצמו הבהיר כי בניגוד לחלק מסריו, הוא לא רצה בכיבוש הרצועה, אלא במכה מרתיעה בנוסח דיין. לא הסרתי את האיום למוטט חמאס, אך מול צבר האתגרים הקיים במזרח התיכון, הוחלט לתת מכה קשה לחמאס, למה אני צריך להיכנס פנימה אם אני יכול לכתוש אותם מהאוויר? נכון, חמאס שם, אבל הם כתושים, הם מבודדים, והם לא יכולים להבריח נשק. אלה הדברים האחראים שעשינו ויצרנו את הסיכוי לא ודאות של שקט ממושך אם תתחדש האש נכה בעוצמה. לאור העובדה שישראל אכן חיפשה הפסקת אש בטרם החל שלב הלחימה נגד מנהרות נראה שקביעות אלו אמינות אם כן ישראל חיפשה סיום למערכה שבה חמאס מוחלש אך לא ממוטט. הסיבות לחיפוש סיום כזה הן ארבע המובנת מאליה היא מחיר הדמים של כיבוש הרצועה והחשש להשתלט שוב עליה ולשלוט בה בממשל צבאי, חשש המלווה את ישראל מאז ההתנתקות שגם אלה שהתנגדו לה אינם ששים לשלוט בעזה מחדש. השנייה היא האפשרות שיעלה גורם קיצוני עוד יותר, אפשרות הצצה תמיד בשיח הישראלי. השלישית, המדוברת פחות, היא העובדה שכיבוש הרצועה היה גורר לחצים להעברתה לידי הרשות הפלסטינית והצעה כזו אכן הועלתה ונדחתה. הרביעית היא שמשמעות סיום כזה היא שאפשר לנסות ולהכתיב תכתיבים לכתובת השולטת בעזה. העברת הרצועה לידי הרשות הפלסטינית הייתה כנראה מגבירה מאוד את הלחץ על ישראל, שכן הייתה נוצרת ישות פלסטינית אחת בעזה וביהודה ושומרון, ולא שתיים יריבות. כללו של דבר, הפעלת הכוח בתקופת כהונתו השנייה של נתניהו ביקשה במידה רבה בהתאם לתפיסת הביטחון הוותיקה עוד מאז ימי דיין, להרתיע באמצעות מכה. נוסף על כך, היא הייתה מיועדת להימנע מלחימה הכרעתית, ובמיוחד לא להפריע לשאר המדיניות והאסטרטגיה. הגנה, רגל רביעית או גלגל חמישי. חודשים מספר לפני פרוץ מלחמת לבנון השנייה, הגישה ועדת מרידור שבחנה את תפיסת הביטחון של ישראל, את הדוח שלה לשר הביטחון. לפי בכיר במערכת הביטחון, הדוח היה ארוך מכדי שמקבלי ההחלטות יקראו אותו, ומסווג מכדי שאחראים יוכלו לדעת מה היה בו, תפיסה זו, כאחרות מסוגה, לא הוגשה לממשלה ולא אושרה בידיה. למרות מגבלה זו, המסמך חולל שינוי גדול אחד, הוספת התגוננות לעיקרי תפיסת הביטחון הישראלית המוצהרת. ראיה כי מדובר בשינוי החשוב ביותר ניתן למצוא בקובץ מאמרים המוקדש לאסטרטגיית צה"ל, שפורסם בגרסה לא מסווגת ב-2016. באותו קובץ מזכירים מספר מאמרים את ועדת מרידור ובכל אחד מהמקרים מובאת אותה דוגמה בדיוק להדגמת השפעתה, תוספת ההתגוננות. הוספת מילה אחת לסיסמה, סלוגן, בת שלוש מילים, אולי לא נראית כשינוי גדול מדי, בפרט כאשר היעדרן לא מנע מישראל בעבר לנקוט בהגנה ובהתגוננות, כשהדבר התאים לנסיבות, אולם לאמיתו של דבר מדובר בערעור התפיסה כולה. מטבעה הגנה נועדה למנוע הכרעה ולא להכריע, ולכן תוספת עקרון ההתגוננות מוסיפה אומנם גמישות לדרג המדיני, אולם היא עלולה לערער את המחויבות להכריע, ובמיוחד להכריע במהירות, ומאפשרת בתנאים מסוימים להימנע מכך. גם ההרתעה באמצעות ענישה, בניגוד להרתעה באמצעות מניעה, יוצאת ניזוקה מעקרון ההגנה-התגוננות. ככל שמערכת ההגנה יעילה יותר, האויב יכול להניח במידה רבה של צדק כי נעדיף להתגונן מלתקוף, ולפיכך ההרתעה באמצעות ענישה נשחקת. בפרפרזה על דברי דיין באותה הרצאה מ-1955, אם יש ביכולתנו להבטיח כל צינור מים מפיצוץ וכל עץ מהעקירה, אזי אין צורך לקבוע מחיר גבוה לדמנו, אלא פשוט לדאוג שלא נשלם מחיר מלכתחילה. נוסף על כך, עצם קיום ההתגוננות כעיקרון יסוד סותר את התרבות ההתקפית שמדינת ישראל טיפחה בצה"ל ושצה"ל עצמו עדיין מחויב רשמית אליה. ב-1967, לפני מלחמת ששת הימים, קיבל אלוף אריק שרון פקודה להגן על פתחת ניצנה. אלוף שייקה גביש, מפקד פיקוד דרום דאז, תיאר לימים כיצד מצא כי שרון הכין תוכנית התקפית והקשה עליו: אתה קיבלת פקודה להגן ואני רואה מפה עם התקפה. לכך ענה שרון בוודאי, מה, אני מגן? אני תוקף? תפיסה כזו ששרון לבסוף שכנע בה את גביש ושהובילה לקרב המהולל באום כתף תתקשה לעמוד בכפיפה אחת יחד עם תפיסה הרואה את ההגנה או את ההתגוננות כעיקרון יסוד. יש הטוענים כי כך המצב כבר בפועל והתרבות המקדשת את ההתקפה למעשה כבר איננה קיימת בצה"ל. כך למשל תת-אלוף תמיר ידעי ואלוף משנה ערן אורטל טענו אי הרצון של ישראל לתמרן על מנת להכריע הוא כל כך חזק עד שהתמרון פשוט איננו מהווה מנוף איום אמין דיו. אם כך, מה שעשתה ועדת מרידור הוא לתת לגיטימציה לתהליך שכבר התרחש. ואכן, בתחום אחד אפשר להצביע על המשכיות. כל תפיסת העימות המוגבל וההוגה ששלטה בצה"ל בתחילת שנות האלפיים היא תפיסה הגנתית בעיקרה, תפיסה של מלחמת התשה המוכרעת לא באמצעות הכרעה אלא באמצעות שחיקת היריב מן הצד האחד, ובייחוד תודעתו אפילו בלי לשחוק את יכולתו, ומניעת שחיקה כזו אצלנו מן הצד האחר. ועדת מרידור חיזקה וקיבה רעיונות שכבר שימשו בשנים הקודמות, הגם שחומת מגן היה מהלך לכיוון השני בדיוק. הביטוי הברור ביותר של תפיסה הגנתית כזו הוא התארכות המבצעים הגדולים כפי שאפשר היה לראות ממלחמת לבנון השנייה ועד צוק איתן אם בעבר ישראל ניסתה לסיים סכסוכים בתוך ימים ספורים ולהשיג הישגים בכוחות עצמה בטרם התערבו המעצמות והקהילה הבינלאומית כיום היא לעיתים מנסה להעריך את העימות עד אשר התערבו המעצמות והקהילה הבינלאומית כדי לכפות תנאים הנוחים לה הסיבות לכך אינן בהכרח הגנתיות ושינוי המערכת המדינית בעולם הוא כמובן חלק חשוב וחורג מתחומו של מאמר זה. חלק מהסיבות הן גם טכניות. מבצעים מבוססי אש ולא תמרון נרחב דורשים זמן רב כדי להכריע אם הם בכלל מכריעים. המערכה בקוסובו ב-1999 היא דוגמה נוספת לכך. אולם היכולת לצמצם נזק לעורף הישראלי לרמה הנחשבת נסבלת בעיני מקבלי ההחלטות היא קריטית כדי שיהיה אפשר לנקוט מהלך כזה. כמובן מערכות נגד אויב הפועל באורך שאינו סדור נטו תמיד להיות ארוכות. המאבק במסתננים נמשך שנים וכמוהו המאבק במחבלים שנמשך עשורים. עצם תפיסת דיין מניחה שפעולות גמול הן פרק בספר ארוך של מערכה נגד אויב שאינו סדור. אלא שבעבר סייע ספר המבצעים הגדולים נטו להיות קצרים יחסית. כפי שנאמר לעיל גם השגת התערבות והסכם כמטרה אינה לגמרי חדשה. כבר במבצע ליטני ב-1978 חיפשה ישראל הסכם וכמוהו בהבנות ענבי זעם ודין וחשבון. אולם כל שלושת המבצעים יחד היו קצרים יותר ממלחמת לבנון השנייה ומצוק איתן ושלושתם יחד היו ארוכים יותר מעופרת יצוקה שהיה ארוך מכל אחד מהם בנפרד. צוק איתן כמערכה שבה שאפה ישראל בין היתר לא להכריע את החמאס מראה עד כמה עקר הניסיון לקחת את שלוש הרגליים המיוחסות לתפיסת הביטחון של בן גוריון להוסיף להם התגוננות, לכוון אותן ליעד שמלכתחילה לא נועדו לו ולהעמיד פנים שמדובר באותה תפיסה. ההתגוננות הייתה אכן עיקרון יסוד בצוק איתן שהצליח בצורה מרשימה אולם התגוננות היא פעולה נלווית לחלקים האחרים של תפיסת הביטחון ולא חלק מרכזי העומד בפני עצמו. אם ההתגוננות תוכל לעמוד בפני עצמה, אזי הרתעה והכרעה רלוונטיות פחות, והתרעה כמעט איננה רלוונטית. ואם היא מיועדת לסייע לתפיסת דיין, היינו, לשימור העורף בזמן מאבק התשתי שאיננו מלחמה רגילה, אזי אין לטעון שהיא מוסיפה רגל נוספת דווקא לתפיסת בן גוריון. אפשר שהבעיה היא שבעוד שתפיסת הביטחון של ישראל להתמודדות עם אויבים שאינם מדינתיים, נשענת ברובה על תפיסת דיין ולא על תפיסת בן גוריון, הרפורמות כוללות בדרך כלל שינוי של תפיסת בן גוריון דווקא, בלא התייחסות לכך שבזמנים שאינה מלחמה, ההיגיון המנחה את ישראל שונה, ולמרות שהתגוננות מתאימה יותר כחלק משלים לתפיסת דיין. סיכום, מאמר זה טען שישראל מחזיקה ביותר מתפיסת ביטחון אחת, בהתאם לאיום שאיתו מיועדת כל תפיסה להתמודד. בעוד שעקרונות התפיסה נותרים ללא שינוי רב, כיוון שסוגי האיום הבסיסיים נותרו דומים יחסית, הדרך שבה הם מופעלים צריכה להשתנות בהתאם למטרה שאותה הם משרתים. מבצע המיועד לסייע בהשגת הסכם צריך להתנהל אחרת ממבצע המיועד לסייע בהשגת סטטוס קוו. מבצע שלא נועד להשיג הכרעה, יותיר אחריו תסכול רב עם הצבא שלא לדבר על הציבור, מתקשה להבין את מטרות המבצע ואת האסטרטגיה שאותה הוא משרת. הפער בין המוצר לבין המצוי הקיים בכל מדיניות פוליטית ולעיתים מסיבות טובות עשוי להקשות על גיבוש תפיסה ביטחונית ועל ביצועה והשאלה באיזה פתרון צבאי בוחרים מושפעת כמובן מאוד מהשאלה עם איזו תפיסה אסטרטגית מגיעים אל הבעיה. פרסומה של אסטרטגיית צה"ל ב-2016 מסייע אמנם להבהיר את השאלה כיצד רוצה צה"ל לפעול וכיצד הוא רואה את הסכסוך אולם יישום אסטרטגיית צה"ל תלוי במטרות שלשמן מעוניינת מדינת ישראל להפעיל את הצבא. הצבא איננו אמור ליישם את האסטרטגיה שלו במנותק מהמטרות שאותן מכתיבה הממשלה. העובדה שישראל מחזיקה בפועל בתפיסות ביטחון משלימות, או חלקים שונים של תפיסה, אינה בעייתית, שכן כל אחת מיועדת למקרה שונה, האחת למלחמה מול צבאות סדירים, והשנייה לניהול הביטחון השוטף במחיר שישראל יכולה לעמוד בו ובשאיפה במחיר שהיריב אינו יכול לעמוד בו הבעייתיות נובעת מכך שיש נטייה לערבב בין התפיסות במיוחד אם אומרים בן גוריון אך עושים דיין ולפיכך השינויים בתפיסת הביטחון מתבצעים לא בהכרח במקום המתאים לא בהכרח בצורה המתאימה ולא בהכרח למטרה הנכונה. באותה מידה הציפייה להכרעה בהתאם לתפיסת בן גוריון במערכה מתמשכת שמטרתה גביית מחיר בהתאם לתפיסת דיין היא ציפייה עומדת למעשה בסתירה לתפיסה שמכוחה מנוהלת אותה מערכה. כך נוצרת מאליה אי התאמה בין היעדים המערכתיים לבין יעדים האסטרטגיים. והאכזבה מהתוצאות הטקטיות של מבצעים היא כמעט נתונה מראש. הכרה בסוג התפיסה השולטת בכל רגע נתון תסייע להבין מה מדינת ישראל מעוניינת להשיג ומה היא איננה מעוניינת, או אינה חושבת שיש טעם לנסות להשיג בכל מצב, ואולי גם מתי עליה לזנוח תפיסה אחת ולעבור לתפיסה אחרת. במאה ה-19 הצהיר ההוגה הפרוסי המהולל קרל פון קלאוזוויץ' ההחלטה הראשונה העליונה ומרחיקת הלכת ביותר שמדינאי ומפקד צריכים לקבל היא להבין את סוג המלחמה אליה הם יוצאים לא לבלבל אותה ולא לנסות להפוך אותה למה שהוא עזר לטבעה זוהי השאלה הראשונה והמקיפה ביותר מכל השאלות האסטרטגיות דומה שיש צורך לעשות פרפרזה על אמירתו ולקבוע שההחלטה השנייה שמדינאי ומפקד צריכים לקבל היא להבין את סוג תפיסת הביטחון שבה הם משתמשים, לא לבלבל בין התפיסות ולדעת מתי עליהם להחליף בין התפיסות השונות בהתאם למטרה הנדרשת.